0: 本节目由虎嗅网和喜马拉雅联合制作播出。虎嗅网：一个不善于嗅闻气味的商人，不是一头好老虎。<笑>内涵段子被关，谁是受益者？作者 ：Mr. p a p i b u n n y 段友出征，寸草不生。四月十号，在内涵段子被国家广播电视总局宣判死刑后，段友们失去了精神家园，需要新去处的段友们转移了阵地，给一批竞品带来的红利。端团两天之内，同类产品百思不得其解，一跃冲进 App Store 的免费总榜前排，排在第四，并拿下了娱乐类产品的第一名。除了竞品受益者，还包括今日头条旗下产品，比如抖音和火山小视频。尽管在近期被责令整改，但在目前的免费下载榜中，抖音的下载量位列免费榜总榜第一。它同时也是摄影和视频类的第一名，而火山小视频位列第四名。段子不死，抖音永远是太子。曾经的调侃一语成谶。在这场内容行业的整治中，多数人以退为进。就在内涵段子被判死刑的那天晚上，抖音的评论区被清空，段友们的转移让暂且安全的内容生产者陷入恐慌，微视百思不得其解，不得不采取行动。4月12日一大早，微视宣布，微视评论区出现了大量不相关内容，为确保用户的使用体验，将暂停评论功能，百思不得其解的评论区也暂停开放。百思不得其解， 9 0度鞠躬，欢迎新朋友，共同保护家园，响应国家号召，做社会需要的正能量好内容。评论暂停三天之后，我们会变得更好的。在相对意义上，有人受益，但在绝对意义上，所有内容生产商都更难做了。所谓的增长红利，至多是一句笑话。在知乎问题“你是如何评价内涵段子这个 A P P 的？”下，名为“礼部郎中”的网友认为，内涵段子的问题在于它形成了某种政治组织雏形，成员段友有,有自己共同的口号，段友出征寸草不生，内涵段子在各地有组织段友群，组织线下聚会等等，在段友之间逐渐形成了认同感与归属感。李部郎中是这样说的。内涵段子被封，绝不是低俗媚俗这么简单。快手也低俗媚俗，只是要求整治而已。主要因为这个 APP 发展形成了某种政治组织雏形，某成员段友有,有自己共同的口号，段友出征，寸草不生。各地分组织，各地段友群，线下聚会，这一点其他任何 APP 没有做的这么大的规模。动辄几十、几百人，甚至上千人聚集，各地都有，宛如基层组织。随之而来的就是强大的动员能力。共同的文化标志物：馒头、狗狗、短发女神、车贴、横幅、滴滴滴、天王盖地虎等；共同的暗号和接头方式：车子插根烟、放纸条；共同的信仰和禁忌，例如四不孝、三必黑。强大的凝聚力、认同感、归属感以及集体荣誉感，极有独特的群体意识形态。天下段友是一家，有困难找段友，对外排斥贬低其他 APP 用户，对内众口一词，不同观点很难生存，思想统一，纪律严明。强大的影响力和号召力，在各个 A P P 应用，甚至包括很多游戏类、直播类 A P P 上，经常一呼众应，群体而出，霸屏图版。线下以内涵段子为名的相关的店铺，打着段友旗号搞慈善活动、献血活动的，等等等等，太多了。如此突出的群体特征、群体识别明显、群体诉求强烈、群体文化成熟，完全形成了一整套自成体系而又独特的话术、行为方式和价值观。这一点已经超越了简单的网友关系层面，任何一个应用程序的用户都难以望其项背。可以说，几乎形成了一个以内涵段子应用程序为大本营的势力集团，再加上后期涌入太多杂七杂八的人，泥沙俱下，暗流涌动，本身就是早期政治组织的雏形。网友的态度也是两极分化，有人表示自己非常喜欢内涵段子的内容，但还有一大批网友表示内涵段子确实需要被整治。这样的呼声证明平台内容确实存在争议。受到红利影响的百思不得其解们，应该好好反思《人民日报》说的话。遭遇外科手术式的监管，今日头条再上头条。如果一味追求爆款，却不拆除引发危机的爆破点；如果贪图飙车式的发展，却无视刹车功能失灵；如果只要价值不要价值观，甚至鼓吹算法没有价值观，就难免出事。产品不能沦为算法的奴隶。内容生产下限的提高，意味着对内容生产者的要求更高了。提高平台内容质量和自我审查，可能是唯一的出路。